0: Herkese merhaba. Ekonomi İktisat video blogunda bir video ile daha karşınızdayız. E, bu videoda e, bir konuğum daha var. E, Cem Öyvaz, Doktor Cem Öyvaz. E, Lon Londra'da University of Greenwich'te işte Senior Lecturer pozisyonunda. Bir daha evden kendisiyle bir videomuz olmuştu basına bir konferansa geldiğinde. Merhaba Cem. Hoş geldin. Merhaba herkese merhaba.
1: Evet.
0: E, Cem net e, ya yani iktisatçı olarak ikimiz de iktisat eğitiminden geçmiş iki iktisatçı olarak e, biraz hem güncel krizi konuşacağız hem de e, bu güncel krize ne yapılabilir, ne tip politika ne önerileri geliştirebilir, onu konuşacağız. Hani videomuzun e, yapısı şöyle olacak ya da işte bu görüşmemizin yapısı şöyle olacak. Öncelikle Cem Londra'da yaşıyor ve İngiltere bu krizin hem sağlık anlamında, halk sağlığı anlamında hem de iktisadi anlamında en çok hissedildiği bir ülkelerden biri olmaya aday. Mevcut yönetimin uyguladığı politikalar nedeniyle veya başka şeyler Cem'le konuşacağız. Ben de şu anda New York'ta bulunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri de aslında yine bu krizin hem iktisadi hem de halk sağlığı anlamında en çok etkisi Etki göstermeyi beklediğimiz ülkelerden bir tanesi de aslında tabii küresel anlamda böyle bir şey var. Aynı zamanda ikimiz de Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak Türkiye üzerine de inmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'de bu krizin etkisi ne olacak? Küresel ekonomi anlamında bu krizin etkisi ne olacak? Ve yine küresel ekonomi anlamında ve Türkiye için ayrı, ayrı ayrı olmak üzere ne yapılabilir? İktisadi anlamda ne yapılabilir? Bunu konuşacağız. Halk sağlığı anlamında ne yapılabilir? Çok konuşamayabiliriz belki. Çünkü ikimiz de halk sağlığı uzmanı değiliz ama yine de göstermek istediğiniz bazı grafikleri, istatistikler var. Konuşmak istediğiniz bazı konular var. E, önce Cem'le başlayalım. Yani Cem, sen şimdi Londra'dasın. E, bize orada birazcık alt sağlığı anlamında yaşadıklarını, e, işte İngiliz hükümetinin bu krize karşı tutumunu e, ve iktisadi anlamda etkilerinin İngiltere özelinde veya küresel ekonomi ne olacağını biraz anlatabilir misin? E,
1: merhaba. E, şimdi bir kere İngiltere'deki sağlık sistemi şu anda çok kötü bir şekilde yakalandı. Çünkü... E, Mesela anketlere baktığın zaman, insanlara sorulduğu zaman işte İngiltere'deki en büyük problem nedir diye. Büyük ölçüde tabii insanlar Brexit meselesini söylüyordu ama ondan sonra gelen konu da sağlık sistemi, NHS dediklerinin sıkıntıları. Çünkü zaten bu kriz başlamadan önce işte sağlığa İngilizlerin erişimi çok sıkıntılıydı. İşte hastaneye gidiyorsunuz. Dört saat, beş saat belki daha fazla sıra, sıra bekliyorsunuz. Ve tabii bu e, sıkıntıların da kaynağında bütün Avrupa'da olduğu gibi e, İngiltere'de de e, neoliberal politikaların e, getirdiği e, sağlık sistemindeki kemer sıkma politikaları çok ciddi oran. Yani Gerçek sağlık aracımalarının her
0: geçen yıl bütçeden daha az bir pay alması ve bunun sonucunda da e, bunun getirdiği ee, hani sosyal ve sağlık, yani sağlık sektöründe, sağlık anlamında veya işte İngiltere'de, NHS'de, National Health Service herhalde açıklama Ondaki hmm. olumsuz yansımaları değil mi? Tabii.
1: Yani iki tane ben e, ne demek istediğimi göstermek için bir grafik aldım. İstersen onlara bakarsak. E, bu Tabii kim, hemen. Ayrıca fayda göster. Bir, bir dakika. E, STK'nın yaptığı bir rapordan ben. Aldım bunları. Birinci grafikte İngiltere'deki hastanelerde bulunan toplam yatak sayısı. Hı hı. Görüldüğü gibi bir süredir, yani 99'dan beridir. Evet, 1990, 1988'de başlıyor.
0: 88'den beridir aslında.
1: Evet. Keçir
0: döneminin sonu. Herhalde John Major döneminin başı diyebiliriz.
1: Evet, yani bu dönemini de kapsayan bir Aha. dönemden bahsedebiliriz burada. Ee, düzenli olarak yatak sayısı azalıyor. Burada şunu ee, söylemek lazım, Dünya Sağlık Örgütü'nün yanlış bilmiyorsam
0: önerdiği yatak sayısı, tabii hani ülkelerin nüfuslarına göre tabii ki artmasını bekliyoruz ama e, bin kişiye 5 yatak düşmesi gerektiğini öneriyor Dünya Sağlık Örgütü. Bunun altında olan ülkeleri hani, bu yatak kapasitesinin arttırmaları gerektiğini söylüyor ki İngiltere'nin nüfusunun Zaman içerisinde azalmadı, sabit de kalmadı, hatta arttığını biliyoruz. Dolayısıyla bu yatak hmm. sayısının düşmesi aynı zamanda kişi başına düşen veya bin kişiye düşen, bin kişiye düşen yatak sayısında ciddi bir azalış gösteriyor. Hani 150 bin yatak. İngiltere'nin nüfusu şu an kaç kişi? 60 milyon ya da 50 milyon var mı bilmiyorum ama e, hmm. bu hani sonuçta beşin altında olduğu kesin. Türkiye bu rakamları aslında bu videodan evvel bakmıştık beraber Cemle. E, Japonya'da, Kore'de bu 13, 10 civarında, ben 5'in üzerinde zaten. Almanya'da 8, Avusturya'da takip ediyor daha sonra. Hani bunlar internette kamuya açık veriler. E, Türkiye'de de ne yazık ki şu anda 3 civarında. 3'ün hatta birazcık altında. E, kişi 1000 yani kişiye düştü yatak sayısından bahsediyorum.
1: E, ama Amerika'da ve İngiltere'de Türkiye'den de kötü. Aynen öyle. Türkiye'de... Başak... Amerika'da ve ama... Türkiye'den de kötü. Evet. Ve işte ve çoğunlukla da yataklar dolu. Burada işte ikinci grafikte önerilen seviyeler var e, doluluk oranı için. Hı -hı. Ve e, İngiltere onun e, yani iki seviye, önerilen seviyeye göre de şu anda üzerine çıktı veya sınırda. Aynen. Yani ne, neden önemli? Çünkü eğer e, bir hastanede tabii %100 doluluk oranı varsa bu yeni hastayı hastane getiremiyorsunuz. Tabii. Getiremiyorsunuz demek oluyor. Ya yani gelen hastanede geri işte. çevirmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii. E, yani ve işte ayrıca İngiltere biz hükümetinin de izlediği politika ve bunun medya ile iletişimi de çoğun derece kafa karıştırıcı. Ben Mesela geçen e, Simon Lewis, e, Keynes'in iktisatçı da çok sert bir Hı -hı. konuyla ilgili bir eleştiri yapmış. Yani e, bu e, sürü bağışıklığı denilen şey ki e, e, Boris Johnson'ın işte bilim e, danışmanları, baş danışmanlarının söylediği bir şey. İşte nüfusu %60'ı virüsü kap kaptığı zaman bu virüsün yayılması e, şey e, yavaşlayacak denilen şey tabii yani %60'ı virüs kaptı zaman bunun %20'si de ağır bir şekilde geçiriyor bu yani 5-6 milyon kişinin yatak ihtiyacı ya yani şu çok enteresan bu Savadin Adem ile de konuştuk hani Amerika Birleşik Devletleri'nde
0: de aslında hani ben kendi durumundan yola çıkarak söyleyecek olsam Amerika Birleşik Devletleri İngiltere de bunlar hani oldukça güçlü hani askeri açıdan, siyasi açıdan hani etkin olduğunu bildiğimiz oldukça güçlü ülkeler, işte Amerika Birleşik işte, Devletleri, dünya lideri olarak vesaire bilinir. 800 milyar dolar askeri bütçesi var vesaire ama hani görüyoruz ki böyle aslında engel e doğru politikalarla tabii geçmişte de uygulanması gerekiyor. Şu anda uygulamaya başlamamız yeterli Hı. olmuyor. Doğru politikalarla engellenebilir bir e facia halk sağlığı faciası e bu ülkeler hani halk sağlığına yeteri kadar önem vermedikleri için ve sosyal devletlerini Yeterince sağlam tutmadıkları için hani örneğin Almanya ile karşılaştığımız zaman belki konuşmak için çok erken ama Almanya'ya bakıyoruz. Almanya'da ki Almanya'da da aslında neoliberal politikalar etkili ve Almanya'da da sosyal devlet bir 10 yıl 20 yıl evveline kadar daha güçsüz aslında.
1: Ama Almanya bir tekrar ve sonrasını yaşamadı. Tabii. Aynen, genelde aynı öyle.
0: Hani bir Helmut Kohl dönemim belki biraz yaşadı ama tabii Amerika ile İngiltere ile kıyaslanacak durumda değil ve onun da aslında etkisinin etkisini görüyoruz çok daha şey başarılı götürüyor şu anda.
1: Bir, bir de tabii İngiltere'de şu, şu da var. Şimdi bu sürü bağışıklığı modelinden hemen iş büyümeye başladıkça geri adım atmaya başladılar. Bugün İngiltere'de okullar sonunda tatil Aha. oldu. Cuma günden itibaren tatile geçiyorlar. Ayrıca sürekli işte seyahatlerinizi sınırlandırın, çok fazla çıkmayın vesaire vesaire gibi uyarılar da başladı. Yani aslında bu sürü bağışıklığı meselesi Biraz da medyayla kötü iletişimden dolayı. Çünkü olabilecek bir şey değil yani bir anda 6 milyon insanı hadi hasta yapalım, iyileştirelim demek. Hı -hı. Bundan bir geri adım atılıyor şu anda. Yani Amerika'da aslında
0: da... şey, yani devlet her ne kadar askeri bayın anlamında bildiğimiz Amerikan devleti güçlü devlet olarak bilsek de aslında iktisadi anlamda veya işte hani kamunun ekonomiye müdahalesi anlamında aslında çok güçlü değil. Ama tabii... Bunu aslında vakti zamanında bu tip ortamlar için düşünülmüş belli yasalar ve yani başkana veya senatoya ve kongreye daha doğrusu genel olarak e bu konularda e, önlem almasını gerektiren bazı yasal hani yetkiler var aslında. Bunları kullanırsa eğer ki şu ana kadar pek kullanmamıştı başkan Trump e, kullanmaya karar verirse ve kullanırsa aslında bir yandan da o aslında ekonomiye çok da fazla müdahale etmediğini ve hani yıllardır etmediğini bildiğimiz Amerikan devleti bir anda aslında çok güçlü bir noktaya gelebilir. Burada da şu anda işte hastanelerin kamulaştırılması konuşuluyor, e, Mesela Amerikan ordusunun US Corps of Engineers adlı bir birliği var. Yani bizim böyle istihkân birlikleri falan gibi, gibi düşünün aslında. Hmm. Burada 40 bin tane mühendis çalışıyor. Ve işte New York valisi başkana adeta yalvardı Twitter'da falan. En sonunda kabul de edildi galiba. İşte bunlar gelip şimdi New York'ta hastane inşa edecekler. Geçici olarak. Veya işte New York'taki bazı eyalet üniversitesinin, yani State University of New York'un ve City University of New York'un yurtlarını hastane haline çevirecekler kısa sürede. İşte Amerikan donanmasının hastane gemileri varmış. Onlar... ...New York Limanı'na geliyor, yola çıktı falan gibi konuşuluyor. Yani burada da o tip aslında e, devletin işte... Ama tabii Amerika çok, çok, çok geniş bir ülke. Eğer şu anda hani New York ve Washington eyaletlerinde... E, ...batıdaki Washington ve doğudaki New York eyaletlerinde ciddi bir salgın var gibi gözüküyor. En azından hani, e, salgının en etkili olduğu yerler buralar gibi. E, şu anda buralara odaklanılmış vaziyette. Ama daha başka yerlere de yayılırsa bütün hepsine müdahale etme gücü olur mu? E, federal
1: Hükümet'in e, bilmemiz
0: şu an için mümkün
1: değil tabii. Ya bir de iki şey eksik, hani İngiltere'de de görebildiğim kadarıyla, takip edebildiğim kadarıyla Amerika'da da, bu Kore'de çok başarılı olarak yapılan bir şey. Günde 20 bin kişiye yakın test yapıyorlar. Evet. Yani insanları anda ve bunun çok etkili olduğunu Dünya Sağlık Örgütü söylüyor. Çok etkili bir metot olduğunu. Yani İngiltere'de sadece hastanede test yapıyor ve hala test kapasiteleri çok fazla artmış değil. Evet. Görebildiğim kadarıyla Amerika'da. Amerika'da e, sigorta hepsini karşılıyor mu, karşılamıyor mu, karşılamazsa çok pahalı tabii bu testler Amerika'da. E, onu biraz daha sen söyle. Yani başkan artık, şey oldu, en
0: sonunda tesine... ilk başta ilk başta sigortanız varsa ödemeniz gereken rakam işte %200 dolar arasıydı test için. Sigortanız yoksa 1000 doların üzerine çıkıyordu. Daha sonradan başkan bu testin, hatta yanlışlıkla söyledi orada, tedavinin de e, sigorta şirketleri tarafından ücretsiz karşılayacağını vurguladı. Sonra sigorta şirketlerinin lobilerinin DC'deki, Washington DC'deki lobilerinin sözcüsü, yok sadece testi ücretsiz karşılamayı kabul ediyoruz ama tedavinin tamamı olmaz dedi falan. Şimdi ama en azından e, bu e, başkanın işte kongreden geçirmeye çalıştığı e, mali paketin içerisinde zannediyorum ki sigorta şirketlerine de verecek ciddi bir destek var. O sayede birazcık aslında federal hükümetin de katkısıyla ücretsiz olarak yapılacak. New York'ta New York şehrinde şu anda elektronik billboardlarda şey ilanları çıkıyor. Eee herhangi yani immigration statünüzden, yani yasal buradaki göçmenlik statünüzden veya sigorta durumunuzdan bağımsız olarak size her türlü işte bakım ve yardım yapılacaktır. İşte belirtileri gösterdiğiniz zaman 311 numaralı telefonu arayın ve e, biz size döneceğiz, yani yardımcı olmaya çalışacağız vesaire diye. Tabi belli bir kapasitenin üzerine çıkıldığında bu hala yapılabilir mi bilmiyorum. Ama en azından şu anda New York Eyaleti ve Belediyesi buradaki vatandaşlara bu sözü veriyor gibi gözüküyor kağıt üzerinde de olsa. Yani bu e, test dolayı göre... E, e, eyaletinden belediyenin de e, Amerika'da siyasi yaypazenin solunda olan demokratların elinde olduğunu vurgulamak lazım.
1: Tabii yani şeyler demokratlar isterim. Daha progresif olabiliyorlar ama evet. e, yani Türkiye'de de aslında bu görebildiğim kadarıyla test mesesi problem gibi... Yani sadece... Kaç test yapıldığını... Dahı yani şu anda bu gece belki bakan artık açıklamaya
0: başlar. Ama, değil, evet. Kaç yani... test yapıldığını bilmiyoruz. Yani hani e, pozitif Sonucunu biliyoruz. Kaç kişinin pozitif olduğunu. Dün itibariyle 98'di. Vefat eden kişi sayısını maalesef dün itibariyle 1'di biliyoruz. Hani doğru bu resmi rakamları biliyoruz en azından. Öyle söyleyelim. Ama resmi rakamlarda da iyi olsa kaç tane test yapıldığını bilmiyoruz. Çünkü açıklanmadı.
1: Bir o. Bir de ikincisi. Yani bu İngiltere'de de problem. E, muhtemelen Amerika'da da takip ettiğim kadarıyla problem. Ve Türkiye'de de problem maske. Yani Hı -hı. ucuz maske erişim e, çok mümkün değil. Yani burada işte internetten dün Sipariş etmeye çalışıyorum. 19 puanda geliyor tanesi. Ee, yani maskeler de çalınıyor hastanelerde. Hani kötü insanlar her evet. yerde var. Sadece evet. ayarlıksız insanlar Türkiye'de Peki yok. şimdi bu halk sağlığından biraz iktisadi etkilere geçmeye başlarsak ya? Evet. yani küresel
0: ekonomide bunun iktisadi etkileri, işte Amerika, İngiltere veya diğer ülkeler özelinde ne olur? Türkiye'de iktisadi etkileri ne olur? En sonunda bunu da konuştuktan sonra ne yapılabilir konuşalım. Hani ondan sonrasında. Şimdi hmm. iktisat etkileri ne olur? Ben bununla ilgili gazete duvara bir yazı yazdım. İşte bir tane video hmm. kendimce bir videoda çektim hızlıca e, ne olabileceği ile ilgili e, ofiste geçirdiğim son iş gününde. Ama hani sen, senin bu konuda aslında fikirlerini öncelikle alsak. Hani belki ben de orada eklemeler yapmaya çalışırım. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ee,
1: tabii yani burada şimdi şey, bir grafik üçe gidersek orada bir şey göstermek istiyorum. Tabii ki Evet, derliğin dosya'da grafik 3 şurada Evet şimdi burada biraz belki Zoom yapsan Neyse buradan görülebilir <gülüyor> ee, <Değil mi>? evet. <gülüyor> bu Evet şey biraz şimdi, şimdi burada bu konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyeti sanat eğlence kültür <gülüyor> e, ve spor sektörlerinin ve de e, ulaştırma ve depolama sektörlerinin <gülüyor> bir toplamı ee, bu gayri safi milli hasılaya olan katkısı bu sektörün farklı ülkeler için. Şu, şu de, çizginin belki 20 olduğunu söylemek,
0: de, olduğunu söylemek de, lazım şu ortadaki çizginin %20 evet. olduğunu.
1: Evet, %20'lik
0: aksi ülke Malta gözüküyor.
1: Evet yani güney arka ülkeleri çok şey tabi turizme bağlı ülkeler hı hı. olduğu için Malta, işte Güney Kıbrıs, Yunanistan, e, İspanya'da, İspanya'da aslında gayet yüksek. Türkiye'de de %12.2 civarı. Bu 2018 verisine göre son 2019 Hı -hı. için henüz TÜİK veri açıklamadı. Bu i̇nanılmaz e, ama, değişiklik olmamıştır herhalde. İnanılmaz değişiklik olmamıştır ama insanların hayal edebilmesi için bir sayı söyleyeyim. Bu aşağı yukarı 500 milyar TL'nin üzerinde geçen sene ki şeye göre. E, bu e, safi milli hesaplarına göre. Hı -hı. Yani ...ve sektörlerde işte konaklamayı iyi yani çeken restoran ve otel... ...hani bu 500 milyar TL'yi bu arada hani gözlerinde
0: canlandırması için dinleyicilerin şeyleri düşünebiliriz... ...hani bugün açıklanan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve krize yönelik olan işte iktisadi paketin içerisinde toplam hani... ...bütün şu andaki harcamalarını toplamaya, o paketteki teşviklerin, KDV indirimlerinin vesairenin toplamı 100 milyar TL civarında olduğu düşünülüyor... Ee, biz zaman burada 500 milyar TL'lik bir sektörden bahsediyoruz. Evet.
1: Evet. Bunun katma değeri olduğunu da söyleyeyim. Yani şey değil. Burada girdiler yok. Mesela Hı -hı. ulaştırma ve depolamada işte benzin masrafları falan yok. Hı -hı. Ee, bu sadece o e, sektörün Sektörünün ürettiği katma değer. Ürettiği katma değer. Evet. Ve de e, yani şimdi düşündüğün zaman bunların bir de belki ulaştırma, depolama ithal girdi daha çok kullanıyor ama işte otel, restoranlar işte yiyecek, içecek... Yerleri. Bir Aha. de şey yani e, girdi satın alıyorlar e, ve büyük ölçüde de yerel işletmecilerden satın alıyorlar. Böyle bir etkisi var. Aha. Artı e, başka bir şey de söyleyeyim. E, çalışanlar işte bunların belki bir kısmı işsiz kalacak ülkelerde ve bunların harcamaları kesecek. Artı bunlar sadece üçten tane sektör işte insanlar e, belki... Giyim, elektronik, şu bu gibi bir sürü şeyi e, almayı durdurlar. Şu anda otomotiv, otomotiv sektöründe bile bir sürü fabrika bugün, işte Financial Times yazıyordu, e, üretimi durdurmuş durumda. Yani, yani şu anda tabii insanların önünü görmesinin önünde çok ciddi engeller var. Ve hani
0: geçtim hani otomotiv sektörünü, konut sektöründe de mesela. Yani ben şu anda Türkiye'de konut almayı düşünen bir yatırımcı olsam veya hani bileyim kendim oturmak için, ikamet, ikamet etmek için bir konut alacak olsam... Yani alayım mı diye bir herhalde yutkunurum herhalde birkaç kere. Ve belki de en azından birkaç ay beklemeyi
1: düşünebilirim. Tabii canım yani hem o harcamaları hem yatırımları tabii ki erteliyorsun. Yani evet. faiz indirimleri görüyoruz ama neticede faiz de isterse sıfır olsun. Sen eğer müşteri yoksa yatırım yapmak tereddüt edersin ister istemez e, ve de bazı sektörlerde belki sıfıra inecek üretim yani turizmde oteller mesela bakalım ne olacak turizmde bankalar
0: şube kapatabilir mesela aynı sonuçta şubeleri olan talepleri şu anda düşürmeye çalışıyorlar birkaç tane hesabım olan bankada Türkiye'den e-mail geldi işte şube mümkün mertebe gitmeyin ATM'leri kullanan ATM'de para çekim limitleri arttırılmıştır vesaire diye
1: evet, yani inanılmaz bir talep şoku var evet.
0: baktığınız yani. zaman
1: bütün talep. Yerde, ki, talep
0: şoku var tabii talep şoku tabii ki var. Sonuçta yani insanlar harcamıyorlar yani o var etkisi var. Artı bir de e, insanlar harcamadıkça bunun tabii bir feedback etkisi yani geri bildirimin de olacak. İnsanlar harcamadıkça e, bazı insanlar ne yazık ki işsiz kalacak veya maaşları düşülecek e, ve daha az harcak yani daha da harcamayacaklar bunun üzerine. E, böyle bir tane yani döngüye girebilir ekonomi. Böyle bir sıkıntı var ve onu uygulamak lazım ama ikincisi de hani e, işte mesela şu anda vatandaşlık biliri uygulamaları konuşuyor veya işte bu e, Amerikan Merkez Bankası aracılığıyla veya işte Amerikan işte, hazinesi aracılığıyla bütün e, Amerikan vatandaşlarına permanent resident'ları kapsar mı bilmiyorum ama en azından vatandaşlara bir işte bin dolarlık çek gönderilmesi söz konusu. Bu iki kere yapılacak falan. Yani, yani insanın cebine para koyacak. Bu zor durumda, bu zor süreçte. Fakat hani insanlar bu parayı çıkıp harcamazlarsa Dışarıya. Yani tamam tabii ki böyle mecbur hani yiyecek, içecek vesaire gibi şeyler için harcanacak billahi ama e, tamamını harcamayabilirler haklı olarak. Ve harcamazlarsa eğer gene bazı sektörlerde talep sıfıra inecek o kesin. Yani Türkiye'de hmm. tabii e, işte, oteller... Sen bu sektörlerin paylarını az önce grafitle çok güzel gösterdin. Onu da için teşekkür ederiz. E, yani eğlence sektörü, e, tiyatro sektörü, işte ne bileyim sinema sektörü, e, restoranlar hatta yani sonuçta burada mesela New York'ta şu anda restoranların dışarıya servis vermesi serbest. Yani evlere gönderebiliyorlar. Veya sen telefonlara sipariş verip hemen gidip kapıdan paket alıp çıkıyorsun. İçeride oturmak yasak sadece. Türkiye'de de böyle olabilir herhalde. Restoranlar kapatılıyor ama belki Hı -hı. dışarı evlere servis sana var hala. Ee, ama yine de ciroları düşecek bir miktar sonuçta bazı restoranların eminim ki. Ya sonuçta mesela ne bileyim geri itibariyle sadece satış yapan restoranlar olabilir. Veya oteller tabii ki çok ciddi etkilenecek. Turizm şirketleri çok ciddi etkilenecek. Ulaşım şirketleri etkilenecek yani
1: otobüsleri. Ya yani ben açıkçası e, mümkün olduğunca restoranlardan uzak durmaya çalışıyorum. Evet. Yani sıfır olmasa da çünkü sipariş bile versen, içeri onu hazırlayan insan virüs. Tabii ee, şu, şuraya gelmeye e, Yani bu hani şey sadece benim düşüncem ama benim gibi milyonlarca insan da böyle düşünüyor.
0: Yani online da şuraya gelmeye da çalışıyorum. Da. Yani devlet bize para verse de cebimize. Yani devlet bana 10.000 TL de verse, 10 bin dolar da verse ben şu anda gidip bir otelde kalmam. Dolayısıyla yani otel talebini etkilemeyecek bana para verilmesi. hani. Dolayısıyla evet. da e, bu sektörlerdeki talebi canlandırmak için başka ne yapılabilir diye düşündüğümüzde ben işte bunun köşe bahsetmeye çalıştım kastım hmm. bu çıkan. işte bu University of California Berkeley'den Gabriel Zuhman ve Emmanuel Sayeski işte bu vergi araştırmaları konusunda uzun süredir piketiyle beraber ciddi çalışmaları var. Hani hmm. servet vergisini savunuyorlar, gelir vergisini üst gelir grupları için artırılması gerektiğini savunan progresif iktisatçılar bunlar. E, onların bir önerisi işte devletin e, Bayer of the last resort yani son alıcı mercini oynaması. Merkez bankalarına hep böyle para ekonomisi derslerinde anlatılır işte lander of the last resort. Bütün bankalar battığında merkez bankası devreye gider, para koyar falan. Ki görüyoruz yani oluyor. Oldu tarihte. Çok kat sayıda. E işte buna benzer, buna atıf, atıf yaparak yani Bayer of the last resort. Yani devlet son alıcı olsun. Gerekirse talebi bu sektörlerde de devlet yaratsın. Tabii bunu pratik olarak yapmak çok kolay değil herhalde. Ne bileyim bir iflasın eşiğinde olan bir otelden konaklama hizmetini devlet nasıl alacak? Belki alacak daha sonradan bunları dağıtacak bir şekilde en azından yani dolayısıyla bu şirketlerin kasasına devletin böyle target yani böyle hedefli, direkt doğru nokta
1: atışlığı para koyması lazım ki bu sektörler canlı kalmaya devam etsinler değil mi? Evet. Aslında orada mesela Cüneyt Özdemir'in kendi YouTube kanalında enteresan bir önerisi vardı. Mesela bu Umre'den gelenleri işte... Otellerde kaldırmak. Yurttan evet, otellerde kaldırmak. Yani hem Biliyorsun Diyanet'in yani inanılmaz bir bütçesi var. Nereye para harcayacaklarını da bilemiyorlar. Hı hı. Yani hem e, oteller kazanır hem oradaki işte, Umre'den gelenler daha rahat eder hem de biz yani yani. mesela şimdi
0: şey de kolay hani genelde şöyle de eleştiri olur işte hemen bugünkü paketin sonrasında bazı öyle eleştiriler sosyal medyada gördüm. İşte bu para nereden bulunacak falan. E, şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de hani ciddi bir genişleme var, mali veya parasal. işte devlet hani keseyi açtı gibi yani. Ama Amerika'da bu paranın bulunması kolay. Birincisi zaten işte Amerikan doları rezerv para. Hani gerektiğinde basar tabii ama onun ötesinde Amerika'da şu anda faizler neredeyse sıfır. Hani devletin borçlanması çok kolay. Sıfır faizle borçlanacak yani. Sonra bir noktada öder. Ee, piyasa zaten bana bir borçlan diye yalvarıyor işte Amerikan zinesini. Yani faizleri o yüzden düşük Türkiye'de tabii bu öyle değil. Yani Türkiye'de de faizleri şimdi Merkez Bankası düşürdü geçen hafta. Bu hafta pardon. Ee, ama hani yani Acil bir toplantıyla düşürdü ama Hı -hı. E, olağan dışı bir toplantıyla. Lakin hani Türkiye'de devletin borçlanma imkanı sınırlı. E, kaldı ki yani borç bu bulamayabilir. Yani o da mümkün. Aynı sonuçta Hı -hı. Amerikan hazinesi işte yılların en güveniyle. Hiç iflas etmemiş, hiç sorun yaşamamış, her zaman parasını zamanında ödemiş bir hazine. O yüzden kolay borçlanabiliyor biraz da. E, bizde borçlanması çok daha zor. E ne olacak? Bütçe açığı yani nasıl finanse edeceksin? Bir, orada iki husus var herhalde. Bir, IMF'nin böyle bir, bir trilyon dolarlık bir parayı e, ülkelerin işte kullanımı için e, hazırlayacağı konuşuluyor, bir trilyon dolar, ciddi bir para. E, ama tabi onda koronavirüsten en çok etkilenen ülkelere öncelik verilebilir. Mesela İtalya örneğinde olduğu gibi, onu bilemiyor. Nasıl belirlenecek o paranın dağılımı? O bir, oradan belki biraz kaynak gelebilirse. Ama bir de yani başka da herhalde onun dışında işte hani benim böyle kibarca dediğim hazinenin merkez bankasından borçlanması ama amiyane tabirle para basmak dışında da atma bir yöntem bir
1: iktisatçı olarak gelmiyor. Senin geliyor mu? Yok gelmiyor yani e, ve mesela bugünkü işte biraz istersen onu da konuşuruz. Yani 100 milyar TL'nin üzerinde olan işte veya 100 milyarlık e, destek paketini de eleştiriler gelmişti Mavi İlmez'den nasıl finanse edilecek Hı -hı. Diye. Ama işte daha önce tartıştık yani e, gelecek olan talep şoku 100 milyar TL'nin de çok çok üzerinde olacak. O yüzden bunu devlet yapmak zorunda. Hı -hı. E, bir yer Kaynak olarak da dediğin gibi yani bence evet para basıp dağıtmak tabii çözüm olabilir. Ama tabii Türkiye'nin yani neticede burada kötülerden seçecek Türkiye. Çünkü. Şunu da unutmayayım yani Türkiye şu anda krizi geçici olarak zaten atlatmıştı. Zaten kırılganlıkları devam ediyor. İşte dış borç gayri safi milli asla oranı işte %59-60'lardı Cumhuriyet tarihinin rekoru Aha. durumunda. Merkez Bankası hiç anlayamadığım bir şekilde... ...çok uzun süredir doğru düzgün... ...deviz rezervi biriktirmedi. Yani hala 75 milyar dolarlarda... ...işte Ocak ayında... ...deviz kurunu yani stabilize
0: etmek için biraz kullanıyordu diye... ...o eleştiri de alıyordu hatta.
1: Yakın Ama zamanda. işte kriz zamanında... ...şu anda rezervi yok. Evet. Ama yani... ...ona da rağmen evet... ...yani para basılığı kur patlayacak... ...belki bunu olmuşsa... ...ama bir şekilde talep yaratması lazım devletin. Nasıl <Gülüyor> olacak? Yani bir yandan da şunu da görmek gerek yani evet enflasyonu kur arttıracak ama talep de düştüğü için yani bugün açıklanan pakette ben baktığım zaman aslında hani benim orada olmasın
0: dediğim hiçbir hani öneri veya işte hani uygulama yok eminim KDV indirimleri olsun veya işte çeşitli teşvikler olsun bu teşviklerin istihdamın azalmasına bağlanması yani işte cumhurbaşkanı söyledi firmalarından da işçi çıkarmamalarını bekliyoruz. Ancak o şekilde yararlanabilecekler bunlardan diye. Bunlar gayet mantıklı şeyler. Dolayısıyla hani bu öneri niye veya işte bu uygulama niye pakette var dediğim benim hiçbir şey yok. Ama şöyle yetersiz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii hmm. hani verilere belki de hani maliye bürokratları, hazine bürokratları daha hakimdir bilmiyorum ama benim gördüğüm hani bunlar en azından bir gelişmekte olan ülkenin, Türkiye'den bağımsız konuşuyorum. Hani bu krizden, bu krizi atlatmak için Atlatması için yeterli değil ki. Şu anda zaten hani... ...Türkiye henüz daha aslında işin başında hani... ...bu biraz krizin ne zaman daha çok etkili olacağına bakmak için... ...belki de bu pozitif test sayılarına falan da takip etmek lazım. İşte insanlar genelde İtalya'nın ilk birkaç gündeki rakamlarıyla böyle kıyaslıyorlar... ...hani şeyi görmek için. işte X ülkesi İtalya'ya göre iki hafta mı daha önde... ...sekiz gün mü daha önde, on gün mü daha önde vesaire gibi. Türkiye şu anda İtalya'nın hani daha gerisinden geliyor tabii ki. Yani gerisinde diye... Ona göre mesela Amerika'da şey diye konuşuyorlar işte en son iki gün evvel hani İtalya'nın şu anda iki hafta gerisindeyiz, iki hafta içinde İtalya'nın olduğu noktaya geliriz. Ona göre emlendirilin alınması lazım falan. Türkiye şu anda aslında hani çok daha büyük bir o çok büyük çok yaşamadı e, halk sağlığı anlamındaki çok henüz daha yaşamadı. Hani en azından acil servisler dolup taşmıyor, insanlar hastaneden hani koronavirüs tespiti yapılmış insanlar hastaneden geri çevrilmiyor. O noktalar değil Türkiye. Neyse ki çok şükür ama o noktaya gelindiğini aslında iktisadi etkileri yani yaratacağı panik itibariyle çok
1: daha fazla olabilir diye düşünüyorum. Ya bir de iktisadi olarak aslında o noktada yani bugün işte İBB açıkladı e, ulaştır yani ulaşım hizmetlerinin kullanımı 50 düşmüş. Evet, İzmirde yani. de aynı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi de günlük kullanan kişi sayısını açıkladı.
0: milyon 900 binden 900 bine falan düşmüş neredeyse orada da 50'nin üzerinde bir düşüş var. Yani
1: insanlar evine kapanmış hı hı. De, alışverişe şuraya buraya gitmiyorlar. Aslında hı hı. Et, iktisadi olarak etkileri var. Sağlık açısından tabii şeffaflık olmadığı için tam olarak ne kadar kötü olduğunu da bilemiyoruz. Şu anda söylenen belli rakamlar Maalesef. var ama e, çok da şeffaf gitmiyor. E, yani orada bence eksiklik olan ben mesela işsizlik sigortası anlamında pek bir şey göremedim biliyorsun. Yani Hı. işsizlik sigortası fonu çok e, biraz güdük kalmış bir fon. E, Kullanımı tüm... falan çok zor diyeleştiriliyordu. Evet ve şu anda işte çoğu parada hatta işçilerden çok yani işsiz kalışı işte işsizlik tam teşviklerine Aha. gidiyor yani asıl yani eğer bir, bir işsizlik olacaksa Türkiye'de bu işsizlik sigortası zaten, zaten vardı
0: evet ciddi anlamda vardı evet daha da artabilir ee, bu durumda
1: bunu çok ciddi bir şekilde işsizlik sigortası fonunu faaliyet daha aktif hale Yani çünkü ben direkt böyle şey örneklerden gidersek mesela benim işte işim bir Levergaz'da
0: orası bir sanayi ilçesi Levergaz biliniyor zaten. Orada şimdi hani en son akrabalarımızda falan görüştüğümüz zaman görüyoruz ki işte fabrikaların şu anda üretimi durdurması söz konusu falan deniyor. İşte bu fabrikalar mesela şimdi işçilerine ödeme yapmaya devam edecekler mi? Veya işçi çıkartacaklar mı? Çıkardıkları zaman bu insanların gelirleri ne olacak? Hani en azından evet işsizlik Bence de çok önemli bu konuda hani ben de onlarda genel köşesinde yazmaya çalışmıştım. Acilen bunun hani bir şekilde ele alınıp e, bir bundan yararlanmanın kriterlerinin çok gevşetilmesi lazım bence ve hani e, en azından e, kısa vadede de olsa işsiz kalacak insanlara e, buradan hemen doğrudan ödeme yapılması lazım. Belki de hani işte belli bir kaynak para basarak mı yapılacak, borçlanarak mı olacak ama nasıl yaratılacaksa bir şekilde insanlara dağıtılması lazım. Belki işte vatandaşlık geliri uygulaması başlarsa en azından geçici bir süre içinde olsa. E, o zaman işsizlik sigortasını kullanmaya en azından bir ölçüde gerek kalmayabilir. Çünkü en azından o zaman kişi başına vatandaş olan herkese böyle demeyi yapacaksın. Hı hı. Evet, bence düşünülebilir. Yani vatandaşlık gelir düşünülebilir. Çok, Çok çünkü vatandaşlık ileri. Hatta burada Amerika'da işte bir demokrat adayın e, kampanya önerisiydi. E, Andrew Uyandı. Yani çekildi daha sonradan. E, başarılı olamadı. Ön seçimlerde demokrat partide. Belki... Hani en azından tabii onu uzun süreli olamayabilir ilk başta ama e, krizden çıkana
1: kadar nasıl etkisi olacağını görebiliriz. Yani ben normal şartlarda çok eee vatandaşlık geliri taraftarı değilim. Yani e, nokta atışı yardımların hı hı. miktarını arttırmasından daha şu ama bu kriz hani tabii herkesi aşağı yukarı etkilediği için tabii vatandaşlık geliri gibi öneriler de bence ciddi düşünülmelidir. Bir de tabii Türkiye için şunu da düşünmek lazım. Yani çok daha e, kamucu politikalar bence düşünülmesi lazım. Ee, hem planlama anlamında çünkü eğer e, ekonomiye Türkiye e, hükümetin bir müdahalesi olacak ki olmak zorunda şu saatlerde. Bu nasıl yapılacağının çok ciddi bir altyapısı olması lazım. Hem de belli sektörlerde de, devletin ittirmesi lazım. Yani her şeyden önce sağlık. Bir kere eğer şeyse eğer yani maske yetersizse veya işte test kiti yetersizse, sağlık personeli yetersizse bunları çok ciddi arttıracak politikalar yapılabilir. Son Çünkü... olarak bir şey soracağım Cem. Hani Topalatçı
0: yani bu Sen şey, şeyin takip ettin mi? Bu son hani genelde işte Libertalli'nin iktisatçılar vardır. İşte, ne yapıyorsaklarda bir miktar öyle. Hani devletin kamuya müdahalesinin genelde sınırlandırılmasına hatta mümkünse hiç olmaması gerektiğini savunurlar. Hı -hı. Ee, bu son günlerde hiç ben o taraftan bir ses duymadım. Yani hani bir nevi şey gibi geliyor. Bana şeyle karşılaşıyorum. Yani aşı karşıtlarının e, yana yana işte COVID aşısı beklemesi. Yani hepimiz bekliyoruz gerçi ama hani, aşı karşıtları için özellikle bir ironik bir durum. Libertarian iktisatçıların da hani kamunun e, devletin müdahalesi ekonomiye sınırlı olsun ve hatta hiç olmasın diyen iktisatçıların da
1: e, herhalde şu noktada çok söyleyecek bir şeyleri yoktur diye düşünüyorum. Valla yani Ceyum şu durumda Trump hükümeti bile helikopter para vermekten bahsediyorsa yani biner... <gülüyor> şey çok enteresandı,
0: ee, Mitt Romney mesela, hani Utah senatörü ki Utah muhafazakar bir senatör. her ne kadar Trump'la anlaşamıyor olsa da bir süredir, oldukça muhafazakar bir eyaletten olan bir senatör Mitt Romney, eskide Cumhurbaşkanlık adaydı Cumhuriyetçi Parti'den. İlk o dillendiren kişi de oydu, bin dolar olsun diye hatta.
1: Ee, onun tarafından dillendirilmesi bile ilginç geldi bana açıkçası. Ama yani dediğim gibi, şimdi bugün Los Angeles Times'da bir yazı vardı, ee, bir anket yapılmış, hani Amerika'da yüzde on çalışanların işini kaybetmiş gibi bir sonuç çıkmış. Yani e, inanılmaz bir talep şoku var, hani bunu bir şekilde engellemesi gerekiyor. Aynen öyle. Tamam, Cem, çok teşekkür ederiz. Bu herhalde en ben
0: teşekkür ederim parlayabildik, bir en azından fikirlerimizi bu konuda söyleyebildik. Yani birkaç tane politik önerisin tartıştık hem Türkiye hem dünya genelinde. Ee, umarım hani bu karantin ortamında herkesin evde oturup e, belki de işte sosyal medyada veya internette zaman geçirdiği bir ortamda en azından e, bizim fikirlerimiz de bu tartışmaya bir katkı,
1: katkı sağlar. Umarım sağlar. Ee, tekrar görüşmek üzere Cem. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Bye, man.